0: Tönnies und Tönnies. Zwei Generationen, eine Unternehmerfamilie. Kurzfristig sehe ich die Umsetzung der Transformation
1: insgesamt hin zu mehr Tierwohl, hin zur Klimaneutralität. Das ist unser hochgestecktes Ziel.
0: Wir werden diese Branche verändern und wir sind mittendrin. Der Name Tönnies steht in Europa für Erfolg. Ein internationaler Player der Lebensmittelindustrie dieser Podcast erzählt die bewegende Familien- und Unternehmensgeschichte. Über Tradition, Wandel, Erfolg, Gegenwind und Verantwortung. Folge 8 In dieser Folge geht es um die große Aufgabe, die traditionell geprägte Tönnies-Gruppe den heutigen Herausforderungen und Märkten anzupassen. Es war immer eine Stärke des Unternehmens, schnell zu reagieren und Taktgeber zu sein. Clemens und Max Tönnies sprechen über entscheidende Weichenstellungen, Zukunftsmärkte und den gesellschaftlichen Wandel, der ihre Branche stark verändern wird.
2: Wer auf der A2 in Höhe Reda-Wiedenbrück unterwegs war, sah sie schon von Weitem. Die meterhohe Skulptur auf dem Dach der Unternehmenszentrale von Tönnies. Eine lachende, glückliche Tiergruppe, Rinder und ein Schwein als Cartoon gezeichnet. Seit gut einem halben Jahr ist die Werbeskulptur verschwunden.
1: Wir haben diese Tiergruppe auch vom Dach genommen, und zwar äh, symbolträchtig vom Dach genommen. Äh, wobei wir über Jahre diskutiert haben, ob die äh, Tiergruppe noch in die Zeit passt. Das heißt, äh, wir haben ja uns eine T30-Agenda oder Agenda T30, nennen wir sie, gegeben, wo wir gesagt haben, wir wollen die Tierhaltung verändern, wir wollen unseren CO2-Abdruck erheblich verbessern. Das heißt also unsere Energiebilanz, CO2-Bilanz, unsere Klimabilanz verbessern. Wir wollen äh, insgesamt das Unternehmen und auch die Branche neu aufstellen.
2: Die Corona-Zeit war für die Tönnies-Gruppe eine Herausforderung. Die Öffentlichkeit hatte das Unternehmen fest im Blick.
1: Ich habe mich dann nochmal auch selbst und bewusst unter Druck gesetzt, weil ich äh, bei dieser besonderen Pressekonferenz gesagt habe, so geht es nicht weiter, wir werden uns und diese Branche verändern und die ersten Ergebnisse liegen heute vor. Wir haben wirklich bisher ganze Arbeit geleistet und haben richtig was vorzuweisen.
3: Die Skulptur, die begleitet mich jetzt tatsächlich, seitdem ich lebe und das war immer immer etwas, wo wir als Kinder, Julia und ich, drauf geguckt haben und auch stolz drauf waren. Natürlich, ist das ein emotionaler Moment, wenn wir dann sagen, wir verändern uns. Wir nehmen die die Skulptur runter. Das, was uns früher als Kinder immer extrem ja, begleitet hat, stolz gemacht hat, nehmen wir jetzt jetzt vom Dach. Und das war, glaube ich, auch für alle Kolleginnen und Kollegen ein sehr, sehr emotionaler Moment, weil es einfach ein Teil des Unternehmens war. Aber es ist die Veränderung und es dokumentiert die Veränderung, die wir die wir voranschreiten. Alles hat seine Zeit und deswegen... Ist es der richtige Schritt? Ist es ähm, der erste oder der nächste Schritt, äh, vor allen Dingen äh, zur Neuausrichtung des Unternehmens? Und ähm, deswegen äh, war das ein emotionaler, aber auch äh, für mich guter und richtiger Schritt. Wir hatten das auch schon mal. Wir haben die Farben äh, von Tonyus verändert. Ähm, damals war ähm, war die Farbe Rot auch noch mit dabei. Wir sind komplett auf Grün gegangen. Das war auch damals ein be bewusster Schritt, die Unternehmensfarben Grün Schon vor vielen Jahren etabliert und ähm, ja, also ich, ich sehe das sehr, sehr positiv und äh, ich denke, das war
1: nicht die letzte Veränderung.
2: Vermutlich bekommt die Skulptur einen Ehrenplatz.
1: Das äh, Nordrhein-Westfälische Landesmuseum hat sich beworben. Sie wollten also Originalskulptur gerne haben. Wir haben sie erstmal eingelagert. Die Entscheidung darüber haben wir erstmal vertagt. Es kann sein, dass wir sie dort äh, übergeben, weil die wollen sie gerne ausstellen.
2: Um Fleisch für den Konsumenten zu produzieren, müssen vorher Tiere getötet werden. Die Art und Weise der Tötung und die Haltung der Tiere hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert.
1: Wir haben ja in den 90er Jahren den gesamten Schlachtprozess ein Stück weit revolutioniert. Das heißt, alle Abläufe, die mit dem Lebendtier zu tun haben, haben wir neu gestaltet. Wir sind der Entwickler einer Fußbodenheizung zum Beispiel im Schweinestall, damit die Schweine wohlige Wärme haben. Wir äh, lassen den Stall steil angehen, also mit einer Steigung äh, hin zur Betäubung. Die Tiere gehen äh, in einer gewissen Umgebung, äh, die mit Licht und auch Musik gestaltet ist. Äh, das hat uns äh, wirklich den Ruf eingebracht und zwar den, oder auch die Anerkennung eingebracht, besonders sorgfältig mit dem Tier umzugehen.
2: Clemens Tönjes ist grundsätzlich immer offen für einen fairen Austausch mit Kritikern und Nichtregierungsorganisationen, den sogenannten NGOs.
1: Wir sind eigentlich in einem vernünftigen und sachlichen Dialog mit, mit nahezu allen NGO-Gruppen. Das heißt, wir lehnen diejenigen ab, die Foundraising machen, die sagen, wir, wir haben ein Geschäftsmodell, in dem wir kritisieren bzw. eine NGO-Gruppe äh, gründen oder unterhalten. Aber diejenigen, die denen es wie uns am Herzen liegt, Dinge zu verbessern, mit guten Ansätzen und nachvollziehbaren Ideen und auch Wünschen, denen stehen wir sehr, sehr offen gegenüber. Das heißt, die laden wir ein, mit denen sprechen wir eigentlich regelmäßig und sagen, das können wir verbessern. Da sehen wir Kritikpunkte, ja, die sehen wir auch sind wir nicht verschlossen.
2: Fakt ist, in einem fleischverarbeitenden Betrieb werden Tiere getötet. Die Verantwortung liegt darin, den Leidensweg zu ersparen.
1: In den Zeiten, wo es Hausschlachtungen gab, wurden Kinder, Jugendliche und so weiter ja regelmäßig, zumindest im ländlichen Raum, damit konfrontiert, wie geschlachtet wird. Das waren zum Teil grausame Szenen. Die haben mit der Wirklichkeit heute nichts mehr zu tun. Deswegen ist das sogenannte, industrielle Schlachten oder die Fleischgewinnung, so wie wir es machen, erheblich humaner, als sich der, der Verbraucher vorstellen kann. Wir wissen doch aus vielen Diskussionen, dass dass es äh, Städter gibt oder äh, Kinder, die in der Stadt groß werden, die wirklich der Meinung sind, dass die Kuh lila ist und äh, das Fleisch kommt aus der Schachtel und äh, die Milch kommt aus dem Tetrapack. Ja, wir haben in der Gesellschaft in diesen direkten Bezug zur Landwirtschaft und zu allen Dingen, die darum tägliches Geschäft sind, verloren. So ist jemand, der Pommes isst, nicht bewusst, dass diese Pommes aus Kartoffeln geschält sind oder geschnitten sind. Das gibt's eben in unserer Gesellschaft das ist eine Veränderung.
3: Aber im Übrigen ähm, haben wir auch, äh, tragen wir da auch Rechnung, indem wir äh, mittlerweile auf unserer Homepage äh, die, die Transparenz zeigen, diese Prozesse dort sich auch anzugucken. Ist jeder auch eingeladen, das äh, auf unserer Homepage zu sehen weil wir einfach sagen, wir wollen die Leute auch damit wieder in Verbindung bringen. Also zu einem guten Lebensmittel gehört halt dann auch, ähm, oder Lebensmittelfleisch gehört dann auch eben auch der Schlacht- und Betäubungsprozess. Nebenbei ähm, haben wir vor Corona und insoweit das jetzt auch, auch wieder möglich ist, ganze Schulklassen unsere Betriebe gezeigt an, an allen Standorten. Und ähm, auch in, im Kreis Gütersloh äh, sind viele, viele äh, tausend äh, Schul. Kinder mit ihrem Biologielehrer entsprechend bei uns in Räder gewesen und ähm, waren tatsächlich auch erstaunt, ähm, wie dieser Prozess bei uns abläuft. Es fließt nämlich in der Form eben nicht das Blut ähm, und äh, die schrecklichen Szenen, die man vermuten lässt, äh, gibt es eben nicht. Und das ist eben auch ein, ein Teil des, des Fortschrittes, vielleicht auch von, von früher ähm, aus den Hausschlachtungen, äh, die wir entsprechend äh, bei uns haben. Und äh, deswegen ist, glaube ich, auch gerade diese Transparenz ein Beitrag den Leuten das auch zu jeder Zeit zeigen zu wollen. Also es ist jeder herzlichst eingeladen. Insofern ist die die Corona-Situation zulässt, sich das auch selber nicht nur im, im Internet anzugucken, sondern auch vor Ort selber zu sehen.
1: Also wir haben in den ersten Jahren der Eröffnung des Schlachtbetriebes hier in Reda. in der Spitze hatten wir mal 27.000 Besucher in einem Jahr, die wir durch den Betrieb geführt haben und die sich das alles angesehen haben. Das hat uns auch in vielen Jahren sind ja mehrere hunderttausend Besucher gekommen. Wir machen das ja heute noch. Es hat uns auch in dieser großen Corona-Krise beschützt, weil alle die, die hier waren oder die allermeisten haben gesagt, das, den Betrieb kenne ich, der ist sauber. Ja, das kann man gar nicht, da kannst du vom Fußboden essen. Viele haben dann uns auch in Schutz genommen und gesagt, nee, das was da draußen behauptet wird, das glauben wir nicht.
2: Bei den Hausführungen in Reda-Wiedenbrück gilt maximale Transparenz.
1: Das heißt also, wir fangen immer entgegengesetzt der Hygieneabläufe an, zeigen dann die Zerlegung, die Kühlräume, die Schlachtung. Dann als letztes, dann den Stall. Wenn wir im Stall anfangen würden, dann dürften wir nicht mehr in die Zerlegung, weil wir dann ja natürlich in dem unreinen Bereich wären.
3: Eins muss man einfach auch festhalten, wenn Sie bei uns waren und das vor allen Dingen, was auch die meisten Besucher mitnehmen, ist, dass man sich hier in der Spitze dann auch bis zu 20 Mal die Hände waschen und desinfizieren muss, weil wir so viele Desinfektions- und Hygieneschleusen haben. Das ist nicht vergleichbar mit anderen Standards, die es
1: irgendwo gibt. Eine Anekdote, ich möchte ich neu erzählen. Ich hatte mal Besuch von einem sehr großen Lebensmittelkonzern, äh, der auch eine kleine Fleisch- und Wurstsparte hatte. Und äh, wir waren einer der Hauptlieferanten, oder sind einer der Hauptlieferanten, und äh, dieser Schweizer CEO diese, dieser Gesellschaft kam zu uns und wir sind durch den Betrieb gegangen. Und dann äh, sagte er, ja, ich fahre jetzt noch weiter zu einem äh, Wettbewerber, ja, ganz in der Nähe. Ja, sag, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und dann habe ich mich ordentlich verabschiedet. Vier Stunden später rief er mich an und sagt, hey Herr Dönnies, ich war bei Ihrem Wettbewerber. Sagt er, in einem schweizerischen und eines will ich Ihnen sagen, wenn ich ein Schwein wäre, möchte ich lieber bei Ihnen geschlachtet werden. Ja.
2: Die Verantwortung in der Lebensmittelproduktion beginnt bereits bei den Haltungs- und Aufzuchtbedingungen der Tiere.
1: Sagen wir mal, die Vorkriegszeit, die Nachkriegszeit war eigentlich für die Tiere in den Haltungsformen eine schlimme, eine schlimme Zeit. Das heißt also, es gab nahezu 100 Prozent Anbindehaltung bei den Kühen. Das gibt es hier in Norddeutschland nur noch sehr selten. Da gibt es einen geringen Prozentsatz noch von Anbinderhaltung. Schweine standen sehr oft in schlecht durchlüfteten, meistens dunklen Verschlägen in Gruppen von äh, zwischen 15 bis 25. Äh, zwar auf Stroh, aber dann äh, nasses Stroh. Ist, Stroh ist nicht immer nur gut, sondern Stroh ist eigentlich nur, Gut für die Tiere, wenn, wenn es trocken ist und wenn es auch regelmäßig ausgetauscht wird. Also auf nassen Stroh diese Stelle kenne ich als Kind, weil wir mit Vater dort die Schweine dann abgeholt haben, zur Haufe. Es gab dann nach dem Krieg die Entwicklung der Schweinehaltung, die in eine durchlüftete, durch künstliche, nicht Klimatisierung, aber durch, durch Lüftung, durch Spaltenböden gekennzeichnet Kleingruppen, äh, leicht zu handhaben, Futterautomaten und so weiter, in der ersten Zeit verdunkelt. Das heißt also, es gab nur zweimal äh, am Tag Licht, immer wenn es zu fressen gab. Da habe ich aber schon vor 15 Jahren gesagt, das wollen wir so nicht mehr, wir wollen Tageslicht. Hat sich auch die Verordnung verändert auf Tageslicht. Und dann haben wir einen Stalltypen äh, entwickelt, den sogenannten Offenfrontstall. Das ist ein Begriff, den, den habe ich mal geprägt weil ich gesagt habe, lasst uns doch das Tageslicht reinlassen in die Stelle und lasst uns vor allen Dingen die Lüftung abstellen und die Tiere raus mit Auslauf oder auch mit der Möglichkeit, die Tageszeiten zu verfolgen und auch das Wetter zu verfolgen. Also alle Jahreszeiten. Das hat zu einem sehr, sehr guten Erfolg in den Masterergebnissen geführt und wir haben erreicht, dass sich diese Art der Tierhaltung beim Verbraucher eine, eine hohe Akzeptanz erarbeitet hat. Das heißt also, wir haben Stelle, da geht der Radweg, der Fahrradweg an dem Stall vorbei, der Radfahrer guckt in den Schweinestall und die Schweine gucken dem Fahrradfahrer nach. Jetzt muss ich eins sagen, wir haben allerdings auch Konzepte für geschlossene Stelle, das heißt mit Tageslicht, aber da, wo der Landwirt auch auf unseren Rad hin Stelle gebaut hat, wo ein Auslauf nicht möglich ist. Dort haben wir Konzepte entwickelt, die dort auch die Haltungsbedingungen erheblich verbessern. In Stufe 2, ITW 2, also Initiative Tierwohl, von uns mit ins Leben gerufen und entwickelt, der Einzelne Haltungsstufen 2 und 3 und 4. Das heißt also immer immer eine Verbesserung im Platzangebot, immer eine Verbesserung in den Haltungsbedingungen. ITW 3 hat äh, die Forderung, dass, man, dass die Tiere einen Auslauf haben sollen, Unterschiedliche Haltungsbedingungen erfordern natürlich einen höheren Aufwand. Und mir geht es darum, dass wir dem Landwirt diesen erhöhten Aufwand natürlich äh, vergüten. Das ist wichtig.
2: In wenigen Wochen tritt eine neu gewählte Regierung in Deutschland an. Clemens Tönnies formuliert seine Erwartungen an das zukünftige Landwirtschaftsministerium.
1: Ein klares Bekenntnis zu unseren landwirtschaftlichen Familienbetrieben. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben in Deutschland eine Kleinbäuerliche Struktur. Viele sagen, ja, Massentierhaltung. Wir dürfen ja nicht außer Acht lassen, dass wir im europäischen Konzert eine Top-Landwirtschaft haben durch die fachliche Qualifikation unserer Landwirte. Die machen einen Riesenjob und gleichen damit einen großen Nachteil, den sie haben, ihrer kleinen Flächen zum Beispiel, ihrer kleinen Haltungseinheiten. Also wir haben zum Beispiel 1361 Schweine pro Bestand. In unseren Vertragsverhältnissen. Das heißt, das ist der Schnitt aller Schweineerzeuger, die 1.361 Schweine halten. Das hat für mich mit Massentierhaltung nichts zu tun, sondern das ist im europäischen Konzert, wenn wir dann nach Spanien gucken, dort gibt es nahe 10.000 Schweine in einem Stand im Schnitt. Ja, Das heißt also, da gibt es eben große Differenzen und da haben wir strukturelle Probleme.
2: Die Tönnies-Gruppe ist Innovationstreiber in vielen Bereichen der Branche. Bei der internen T30-Agenda geht es auch um das Zukunftsziel, Klimaneutralität für das Unternehmen zu erreichen.
1: Das haben wir geschafft. Wir haben zum Beispiel in unserem Fütterungsprogramm die Eiweißkomponente Soja dramatisch reduziert. Bei den Schweinen, die wir schlachten und verarbeiten, kein Soja mehr aus äh, tropischen Regenwäldern. Sondern wir haben andere Möglichkeiten, das Eiweiß aufzuschließen im Futter. Äh, wir verzichten während der Mast total auf, auf Soja. Wir haben zum Beispiel das Antibiotika dramatisch reduziert. Wir sind heute noch bei ca. 30% Anteil als noch vor 6, 8, 10 Jahren. Zum Thema Antibiotika kann ich sagen, wir geben jetzt vor, dass wir Antibiotika nur noch in der Einzelanwendung, das heißt für das einzelne Tier anwenden. Das heißt nicht mehr oral, wenn ein Schwein hustet im Bestand, kriegt ihn in den, sagen wir noch vor sechs, acht Jahren prophylaktisch alle eine Antibiotikagabe oral. Das machen wir nicht mehr. Wir sagen, das Tier wird selektiert, bekommt eine Antibiotikaspritze, wird behandelt. Und es bekommt eine elektronische Ohrmarke, dass wir dieses Tier im Schlachtprozess aussortieren können. Das ist ganz wichtig. Damit haben wir erreicht, dass wir die Antibiotikagabe dramatisch reduzieren. Und wir sind auf dem Weg einer noch weiteren Reduzierung. Und das schaffen wir auch. Übrigens, die Landwirte machen mit, die wollen das. Wir haben tolle junge Landwirte, die sagen, Clemens und Max ihr sagt uns, wo wir hin müssen. Wir wollen gerne, wir wollen gerne weiter produzieren, es ist unsere Existenz und es ist unsere Scholle. Wir leben in der dritten, vierten, fünften Generation, zehnten Generation auf diesem Hof und wir wollen das gerne weitermachen.
3: Das Ziel muss sein, dass wir in Deutschland das nachhaltigste und beste Fleisch der Welt produzieren. Und das ist, glaube ich, ein Teil der Wettbewerbsfähigkeit, was wir auch entsprechend weltweit dann auch vermarkten können und auch Akzente setzen können. Dazu gehört im ersten Schritt erstmal, dass man die Möglichkeit hat, das, was man produziert, auch zu 100 Prozent zu vermarkten. Also wenn irgendwo Exportrestriktionen sind, dann muss man die Möglichkeit haben, dass man eben Artikel, die in Deutschland nicht gegessen werden können, um das zu erklären, wie zum Beispiel Schweineohren, wie zum Beispiel ähm, Schwänzchen, wie zum Beispiel Fötchen, die auch entsprechend in eine Wertschöpfung zu kriegen und eben auch in einen Nutzen. Das ist äh, Teil einer, einer 100 vermarktung Und ähm, de facto aktuell äh, ist es so, dass wir ähm, zu 100 Prozent das Schwein verarbeiten können. Und äh, das muss auch weiterhin möglich sein. Deswegen ist auch entsprechend der Export ganz, ganz wichtig aus Deutschland mit den nachhaltigsten Möglichkeiten. Dazu gehört unter anderem auch, dass wir erstmal als Unternehmen klimaneutral werden, dass wir alles dafür setzen, uns dort äh, mit unserem CO2-Footprint. Äh, entsprechend auseinanderzusetzen, dass wir Maßnahmen machen, die die Ressourcen schon reduzieren. Da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir selber auf erneuerbare Energien gehen. Wir haben mit unseren Dachflächen beispielsweise auch jetzt Projektmöglichkeiten, auf Solar zu gehen, auf Windkraft zu gehen. Das werden wir machen, auf Biogas, was wir heute auch schon machen, also sprich ähm, entsprechende Wageninhalte beispielsweise dann auch äh, zu, zu Biogas zu verarbeiten und zu gewinnen. Wir müssen in eine Kreislaufwirtschaft. Das heißt auch beim Landwirt, den klimaneutralen Landwirt entsprechend zu entwickeln, die mitzunehmen, also auch dort beratend tätig zu sein. Ist genau das, was du sagst, dass wir in Deutschland den wahnsinnigen Vorteil haben, dass wir eben klein strukturierte Betriebe haben, die größtenteils ihre eigenen, ihre eigenen Feldfrüchte anbauen. Das wissen auch viele nicht, die auch viele Eigenmischer sind und äh, mit denen gemeinsam diesen, diesen Vorteil eben nutzen können zu einer Kreislaufwirtschaft, also eigener Anbau, wenn nicht, der eigene Anbau dann auch zu helfen, dass wir eben dann auch äh, deutsches Getreide, europäisches Getreide nutzen können und daraus dann äh, einen CO2-neutralen äh, Landwirt auch machen. Das geht dann dahin, dass wir auch sagen, dass wir uns äh, mit den Nitratthemen beschäftigen müssen, also das, was ja auch der Landwirtschaft häufig vorgeworfen wird, äh, dass wir eben neue Fütterungskonzepte noch weiter etablieren, noch weiter verbessern. Mit der Tuniso-Fütterung haben wir ein Fütterungsverfahren, wo wir durch die Zugabe von Aminosäuren beispielsweise den Nitratgehalt in der Gülle deutlich reduzieren konnten, dass wir eben ähm, die Ammoniakbildung im Stall gar nicht erst zulassen, dass man eben dann durch eine Hand-Co-Trennung entsprechend äh, Vorsorge trägt. Also es gibt total viele wahnsinnig fortschrittliche Ansätze, die auch, und das wissen halt viele, schon in der Umsetzung sind, die teilweise auch etabliert sind. das, glaube ich, müssen wir auch als Branche, viel weiter noch nach vorne tragen. Das war im Übrigen auch für mich die, die, der Ansatz, auch eben die journalistische Reise zu machen. Eben auch den vielen Journalisten, die ja auch tatsächlich jetzt gerade im gesamten Wahlkampf, auch viele Politiker, wir müssen die politische Reise dann auch noch eben entsprechend jetzt machen, die mitzunehmen und denen zu zeigen und auch aktiv in Dialog zu treten, was unsere, unsere Landwirtschaft leistet, wie gut wir de facto schon unterwegs sind. Und äh, welche Maßnahmen wir jetzt auch in den nächsten, und das ist gar nicht lange, ein, zwei Jahren auf den Weg äh, gebracht haben und umsetzen werden, um äh, dort die Zukunftsperspektive für die Fleischproduktion in Deutschland und eben damit auch die landwirtschaftliche in Produktion in Deutschland dann auch ja, zukunftsfähig zu machen. In diesem Zusammenhang, klar, jetzt kommen Forderungen, äh, eine abfragprämie für die Schweineerzeugung ähm, nach dem Beispiel, wie es in Holland war. Und da bin ich Ganz klar der Meinung, das, das kann nicht die Zukunft sein. Das kann auch nicht die Zukunft für den ländlichen Raum sein. Sie müssen wissen, für eine vegetarische, pflanzliche Erzeugung brauchen sie entsprechende tierische Erzeugung, um auch die Dünger zu nutzen. Wenn man eben sagt, dass wir in einer Kreislaufwirtschaft und eben nicht auf irgendwelche künstlichen Stoffe gehen wollen.
1: Bio-Landwirtschaft geht nicht ohne Tierhaltung. Das heißt also, weil ich die Pflanze anbauen muss, wenn ich den Bogen weiterschlage, dann geht auch Veggie ohne Tierhaltung nicht. Weil Veggie kann ich nur anbauen mit Dünger, tierischem Dünger, weil Kunstdünger ist verboten. Wir kämpfen für den ländlichen Raum, für unsere landwirtschaftlichen Familienbetriebe mit modernen Konzepten, die den Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht werden. Die Akzeptanz. Der landwirtschaftlichen Produktion, die müssen wir erhalten.
3: Es bringt auch nichts, immer wieder politisch motiviert draufzuhauen und zu sagen, das wollen wir nicht mehr, das wollen wir verändern, ohne sich damit auseinanderzusetzen, dass die Lösungen ja da sind. Und wenn man, wenn man es jetzt noch weiter betreibt, dann ist eigentlich letztendlich das komplette Gegenteil die Folge. Nämlich der verlorene Glaube in die deutsche Landwirtschaft, in die deutsche Produktion und dann beziehen wir es aus Spanien. Ja, aus
1: Polen. Oder aus Chile, über die Weltmeere. Oder aus, was, aus, aus was Chile. Uns darf eins nicht nochmal passieren. Das schlimmste Beispiel war die Abschaffung der Legebatterien, der Eierproduktion. Eine Haltungsform, die ich über Jahre, habe ich die, ich habe ich hab die kritisiert und habe die auch verschmäht. Ich sagte, Mensch, so können wir nicht mit Tieren umgehen. Was haben wir gemacht? Wir sind zu kurz gesprungen. Ja, es war richtig, die Legebatterien hier zu verbieten, aber... Die Legebatterien wurden ja in Osteuropa wieder aufgebaut, zum Teil in der Ukraine, in Mazedonien, in, in Rumänien und so weiter. Und dann kommt das Frühstücksei zwar nicht mehr aus der Legebatterie, die kommt aus Bodenhaltung, Freilandhaltung, alles toll. Aber sämtliche verarbeiteten Eiprodukte werden dann unter noch grässlicheren Bedingungen produziert. Und das darf uns nicht passieren. Das ist so der Ansatz, den wir haben. Wir müssen, nehmen wir ruhig den Begriff Made in Germany, Fleisch made in Germany unter den besten klimatischen Bedingungen. Natürlich sind wir nicht so weit, dass wir jetzt in zwei Jahren die, die Landwirtschaft klimaneutral haben. Aber die haben alle verstanden, wo, es, wo die Reise hin muss. In der Landwirtschaft sind wir da auf einem guten Weg. Die Tierwohlbedingungen einhalten. Das auch honoriert vom Verbraucher. Einmal durch die Akzeptanz der Produktion, aber auch über den Preis, denn das Fleisch wird dort teurer, nicht doppelt so teuer wie heute. Aber es wird teurer und natürlich auch dadurch, dass man sagt, jawohl, wir akzeptieren, dass das Fleisch auch in Deutschland verarbeitet wird. Das ist, es hängen viele, viele Arbeitsplätze an unserer Branche. Und ich möchte diese Branche nicht äh, aufgeben wie so viele Branchen, die wir aufgegeben haben in der Vergangenheit.
3: Wir müssen es, und das, das hat einfach auch jetzt die, die Berichterstattung in den letzten Monaten oder vielleicht auch in den letzten anderthalb Jahren ähm, letztendlich auch verursacht, das Vertrauen eben in das gute Stück Fleisch im Supermarkt, im Discounter, auch in der Packung. Das muss zurückgewonnen werden, dass auch der Endverbraucher, der es sich das Fleisch beim Metzger in, in der Form nicht leisten kann, ähm, dann auch wieder gerne ist und auch ähm, ein gutes Gefühl dabei hat. Und das hat er jetzt vielleicht auch die letzten Monate ähm, verlernt, den Appetit verdorben bekommen. Und wenn wir jetzt es schaffen, diese vielen, vielen guten Themen, die wir auf den Weg gebracht haben, dann auch zu dokumentieren, durch Ziele, die sich klar messbar ableiten lassen, entsprechend auch dann zu veröffentlichen, dann muss es so sein und ich esse selber leidenschaftlich Fleisch, meine ganze Familie isst leidenschaftlich Fleisch, viele, viele Freunde essen leidenschaftlich Fleisch und über 90 Prozent der Leute in Deutschland essen leidenschaftlich Fleisch, und dass sie das auch gerne und stolz entsprechend machen können.
1: Und mit Genuss und bitte, wir dürfen auch die Fleischer Fachgeschäfte nicht vergessen. Der Metzger, der... Für seine Produkte steht, der mit, mit, mit hochroten Wangen äh, hinter, hinter der Theke steht. Ich kann an keiner Fleischerei vorbeigehen. Ich gehe rein und kaufe. Meine Frau sagt: äh, Was machst du? Ich sage: Geh du Schuhe kaufen, ich gehe in die Metzgerei, ich gucke mir das an, ich probiere, ich, ich äh, erkläre, viele erkennen mich, Menschen sind euer Tönnis. Ja, das mache ich wahnsinnig gerne. Ja, weil ich mich damit auseinandersetze. Es ist auch ein. Stück weit Kulturgut. Wir haben 1.600 Wurstsorten, unterschiedlichste, die mit Liebe gemacht werden. Geht nicht nur um Fleisch im Discounter, geht nicht nur um Fleisch im Discounter. Ja, hat einen hohen Marktanteil, hat eine unglaublich gute Qualität, aber es geht auch um den Metzger.
2: Auch von außen steigt der Druck auf die fleischverarbeitende Industrie. Die Preise für Schweine haben aktuell einen historischen Tiefstand.
1: Liegt daran, dass wir einfach in der Branche wichtige Märkte, die uns Wertschöpfung gebracht haben über, über eine sehr lange Zeit, wie zum Beispiel Japan, Korea, China, verloren haben durch das Auftreten der afrikanischen Schweinepest in Ostdeutschland an der polnischen Grenze in Brandenburg. Die wichtigen Abnahmeländer haben uns dann sofort gesperrt. Das heißt, also da sind wir jetzt bemüht, diese Märkte wieder zu öffnen. Warum? Weil wir die Regionalisierung dort anbieten, zu sagen, Brandenburg ist nicht das Münsterland. Brandenburg ist nicht äh, Nordwestdeutschland. Dort gibt es eine räumliche Distanz von 450, 500 Kilometern. Da sind wir, ist die Bundesregierung in Verhandlungen und, und wir sind zuversichtlich, dass wir die Märkte wieder öffnen können. Dieses Wertschöpfungspotenzial von 25, 30 Euro Cent am Kilo Schweinefleisch. Fehlt uns. Und äh, wir haben erst versucht, es zu kompensieren, indem wir indem wir gesagt haben, wir zahlen das weiter, aber es hat uns total an die Belastungs- und über die Belastungsgrenze hinweggebracht, sodass wir den Schweinepreis runternehmen mussten. Der dann auch übrigens in ganz Europa runtergegangen ist. Äh, China hat dann einen auch noch nie dagewesenen Preisverfall erlebt für chinesische Schweinefleisch und damit natürlich auch für alle Importe. Ich bin aber zuverlässig, dass sich der Schweinefleischverbrauch in China und auch der Preis wieder erholt, dass der Bedarf in China wieder steigt. Die Abschlachtungen werden ihre Spuren hinterlassen. Man kann das ja nur einmal abschlachten und dann hat man ein halbes Jahr erstmal nichts. Das wird so kommen und ich sehe jetzt irgendwann zumindest für Anfang des kommenden Jahres eine Erholung des Schweinepreises. Die Schweinefleischbranche letztendlich ist, ist,
3: glaube ich, eine der wenigen Branchen in Deutschland, die in der Corona-Phase einen absoluten Preiseinbruch erlebt hat. Im Vergleich also auch zum Rindfleisch, zum Geflügelbereich, im Fleischsegment, aber eben auch zu anderen Bereichen, zu Stahl, zu Plastik. Sämtliche Ressourcen sind massiv gestiegen. Deswegen ist auch unser Ansatz jetzt in den letzten Tagen nochmal drastisch gewesen zu sagen, wir brauchen hier als Branche und eben auch in der Erzeugung für die Landwirtschaft eine Unterstützung der Politik in Form von Corona-Hilfen, weil das, was diese Branche durchmacht, haben in der Form tatsächlich wenige Branchen durchgemacht und das geht einher entsprechend zusammen mit, mit der Gastronomie, mit den Stadien, dort fehlen erhebliche Vertriebswege, gerade auch für Schweinefleisch und deswegen ist es tatsächlich wichtig, da auch nochmal über politische Maßnahmen drüber nachzudenken. Hinzu kommt, dass eben auch dann als zweites Thema die afrikanische Schweinepest dazugekommen ist, wo bis dato auch keine Hilfen gekommen sind. Und da kann man einfach nur sagen, ist, sind die Landwirte wirklich auch doppelt,
1: doppelt betroffen in dieser Form.
2: Der Wandel der gesamten Branche ist aus Sicht von Clemens Tönnies nicht mehr aufzuhalten.
1: Also kurzfristig sehe ich die Umsetzung der Transformation, Insgesamt hin zu mehr Tierwohl, hin zu einer möglichst geringen CO2-Belastung, hin zu, zur Klimaneutralität, das ist unser, unser hochgestecktes Ziel, hin zu einer hohen Automatisation, um die harte Arbeit zu ersetzen. Da sind wir parallel dran. Das heißt... Wir spielen im Augenblick Schach auf drei Ebenen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Branche in fünf Jahren völlig anders aussieht. Tönnies hat da seine Verantwortung erkannt, schon übrigens weit vor Corona. Wir diskutieren oder haben diese die Agenda T30 vor fast fünf Jahren ins Leben gerufen. Da hatte das Thema CO2 oder Humanisierung der Arbeit oder Tierwohl noch Kaum einer so auf dem Schirm. Wir werden unseren Beitrag als Marktführer dort leisten und werden treiben. So wie wir viele Dinge seit den 80er-Jahren massiv getrieben haben. Wir werden diese Branche verändern. Und wir sind mittendrin. Die Automatisation einzelner Prozessschritte in unseren Abläufen ist ein wichtiges Thema. Hierzu ist nicht so sehr gedacht, dass wir jetzt große Massen an Arbeitslosen produzieren oder, oder Menschen freisetzen, sondern wir wollen die schwere Arbeit ersetzen durch Maschinen, durch Roboter. Da sind wir auf einem guten Weg. Dazu brauchen wir natürlich gut ausgebildete Fachkräfte, die diese Roboter bedienen können. Und wir haben im August unsere Lehrlingswerkstatt eingeweiht. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf, für, und zwar für den technischen Bereich. Eine Investition, die wir mit über zweieinhalb Millionen umgesetzt haben, zweieinhalb 2,5 Millionen Euro, um dort bis zu 30 äh, Mechatroniker, Elektriker, Elektroniker und so weiter auszubilden, die wir dringend brauchen.
0: Das haben wir in die eigene Hand genommen, da bin ich besonders stolz. Dieser Podcast ist bislang erschienen mit acht Folgen. Clemens und Max Tönnies sprechen über den Aufbau des Unternehmens und die Herausforderungen. Es geht um Schalke 04 und auch um die Familie Tönnies Privat. Alle Folgen sind gratis verfügbar auf den relevanten Podcast-Plattformen. Und folgen Sie auch der Tönnies-Gruppe bei LinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram.